0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Desde antes de nacer, para las niñas hay muñecas vestidas de rosado, con cuerpos sensuales, ejemplo de cómo vestir. Para los niños, automóviles que aspiran a conducir a altas velocidades para demostrar lo audaces que pueden ser. Pero nadie nunca les dice que pueden ser lo que quieran ser, que pueden jugar y divertirse en conjunto, que pueden estudiar, crecer, soñar, cambiar el mundo. Que las niñas no tienen que mirarse al espejo buscando una modelo, ni que los niños tienen que contener sus lágrimas cuando la desesperación y la tristeza los embargue. El mundo ha omitido también hablarles de sexo y de placer de cómo prevenir embarazos a edades tempranas para no dejar perdidos sueños propios y de cuándo podría ser un buen momento para ser una mamá y un papá responsables. Y así sucedió en efecto para Lili y Josué, de quienes se trata esta primera historia, una historia real interpretada respetuosamente por otras personas como todos los audios que se escucharán hoy. Yo soy Ángela Larcón, encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y en este episodio narraremos cuentos que no son cuentos, sino historias reales de personas migrantes.
2: Tengo 15 años, y mi pareja Josué tiene 18. Y sí, nos tenemos mucho cariño. Tenemos una pequeña hija de 6 meses, Noelia. Hace un tiempo empezamos a migrar buscando mejores condiciones de vida, porque la pobreza en nuestro país de origen no nos permite vivir bien. Cruzamos la frontera y llegamos donde la mamá de Josué. Entonces Josué empezó a trabajar por las noches de 6 p.m. a 8 a.m., más de 12 horas lavando autos. Era mucho esfuerzo para él, pero a él más o menos le gustaba, porque cuando pulía los autos se acordaba de, lo, de los que veía en las revistas y se ponía a imaginar. Pero el salario de Josué eran apenas 200 pesos diarios, que es muy poco para una familia.
1: Josué a veces se ha sentido desesperado, pero le han dicho que como el hombre de la familia debe ser fuerte, sin importar lo que realmente siente. Esa idea le pesa todos los días. Para Lili la situación tampoco es fácil.
2: La verdad es que yo no me acostumbro a ser esposa y mamá. Es como si estuvieran jugando a la casita. Lo que Josué gana no nos alcanza para lo que necesitamos. Yo pensaba que aquí las cosas iban a ser mejores, la vida más fácil, pero qué va.
1: Una amiga de Lili, de edad similar, le dio la idea de trabajar por las noches con buena paga. Para ello, resolvió dejar a su bebé en casa de una vecina, retribuyendo el cuidado con unas cuantas monedas. De todas formas, ganaría suficiente. Lili dice que se miraba al espejo y se sentía sensual, como muñeca de escaparate.
2: Así comencé mi trabajo de servidora sexual en las calles de Tapachula. Dos días por semana atendidos a tres clientes por noche. Ganaba 150 pesos por cada uno. ¿Usted no entiende que yo tuve que empezar a buscar algo que hacer para ganar dinero también? No nos alcanzaba. Un día que andaba trabajando en las calles, Migración me detuvo porque yo era migrante y no tenía papeles. La vecina que cuidaba de mi bebé, al ver que yo no regresaba, se la entregó a mi suegra y ella se la devolvió a Josué. Cuando Migración me mantuvo detenida, logré hablar con Josué, pero yo no le dije la verdad. ¿Se imagina qué horrible hubiera sido para él? insistía en que me habían detenido cuando estaba haciendo mandados y que mi hija Noelia estaba con la vecina mientras tanto. Josué
1: nunca supo la realidad que vivía Lili. Durante su detención, ella sabía que al ser menor de edad, la devolverían a su país de origen. Pero eso era lo que realmente quería, regresar junto a su madre y llevarse a la pequeña Noelia consigo, comenzar de nuevo. A pesar de la tristeza que sentía por alejarse de Josué por un tiempo, esperaba que la entendiera.
2: Por los próximos meses voy a vivir con mi mamá y mi hija en mi país. Me voy a regresar allá. La verdad es que me hace falta tener mi mamá que me cuide y me proteja. No sé si Josué pensará ir allá en algún momento a quedarse con nosotras. Yo creo que las cosas van a mejorar. Mi niña también va a estar mejor ahora y espero que ella no pase por cosas tan difíciles que pase yo.
1: Lily y su pequeña hija retornaron a su lugar de origen con el anhelo de algún día poder reencontrarse con Josué para ser la familia que en juegos soñaron ser.
3: En ese entonces, cuando regresé, de los parientes más cercanos que tengo, solo estaba mi hija con mi abuela, mi mamá y un hermano. Mi abuela sabía que yo estaba en proceso de deportación, pero no sabía cuándo iba a regresar. Digamos que les caí de sorpresa. Cuando llegué, bien recuerdo que ella me dijo, hijo, tú eres de aquí, no eres de otro país. La vamos a pasar como se pueda, pero vamos a estar bien.
1: Nelson es salvadoreño. Cuando por fin regresó a su país natal y vio a su hija, se abrazaron contentos. Pero a Nelson le preocupaba que la ayuda para ella iba a ser diferente ahora. Si estando en otro país le podía enviar 100 o 150 dólares a la semana, ya estando en El Salvador las cosas iban a ser muy diferentes. Y en ese momento él era el único responsable de ella.
3: Como acá es el campo, al principio trabajaba en la agricultura, pero sacaba 6 dólares al día cuando ya me daban esos 6 dólares por hora. Al tiempo yo entré en una depresión, estaba mal y me dediqué a tomar licor. Me deprimí tanto que no quería saber ya nada. Apenas dejé de hacerlo desde que me incorporé al nuevo proyecto. Yo he visto muchos que se mueren, pues por la desesperación, por el vicio, en drogas y alcohol. Es bien difícil adaptarse cuando aquí hay pocas oportunidades de trabajar.
1: Cuando está la temporada de la agricultura, hay trabajo unas tres veces a la semana. Cuando no hay, pues no hay mucho que hacer. Y si tienes una adicción, puede ser peor.
3: Gracias a Dios han surgido estos programas porque sin eso, tal vez, yo ya no estuviera. Cuando yo vine aquí andaba pesando unas 190 libras. Cuando yo entré de lleno a la adicción, al alcohol, yo llegué a unas 120 libras. Tuve una experiencia devastadora, porque no me adaptaba y al trabajo ya no podía incorporarme.
1: Hace como dos años, hubo una invitación por parte de la Alcaldía Municipal de Usulután a las personas migrantes retornadas para que participaran en unas capacitaciones para emprender un negocio.
3: Y me inscribí. Les di mis datos, mi nombre y me preguntaron qué tipo de oficio sabía hacer. Yo siempre había sido barbero. Trabajé de barbero antes de irme y también en Estados Unidos. Allá siempre tenía un part-time trabajando en restaurantes, en la yarda, en carreterías. Pero sábado y domingo siempre estuve activo en las peluquerías. Allá, entre semana, de lunes a viernes, todo el mundo trabajando, más la gente hispana. Entonces los sábados y domingos que las personas descansaban para mí eran mis días de trabajar y trabajar todo el día.
1: Nelson tenía que tener bastante cuidado con el cliente porque los errores se podían cobrar con demandas.
3: A mí me dijeron, tenés siempre que preguntarle al cliente si quiere o no la navaja. Entonces si querían la barba más limpia o su corte más limpio yo usaba la navaja, pero siempre había que preguntar.
1: Y también tenía que tener una licencia de trabajo
3: porque luego pasaban los supervisores y te pueden decir, usted no está autorizado para trabajar, y por lo tanto el dueño le da problema por tener una persona no autorizada. Lo que más quería era tener un trabajo propio, un negocio.
1: Nelson recibió una capacitación por seis meses, con diferentes talleres relacionados al manejo de un negocio. Al finalizar la capacitación, pudo obtener una silla para cortar pelo y algunas herramientas para continuar su proyecto.
3: Ya veo otro estilo de vida aquí. Ahora que estoy trabajando, gracias a Dios no tengo la necesidad de irme para allá por ahorita. No pienso en irme para allá. Yo ya me adapté a este nuevo estilo de vida. Mis clientes me dicen, ¿tenés tiempo más al ratito? Y si no puedo, le digo la hora que voy a estar disponible para atenderlo. Si me piden, por ejemplo, que vaya a cortar a alguien que está enfermo, en silla de ruedas, mayor, voy a cortárselo a domicilio también. Eso hace que las personas le tengan fe a uno, porque la mayoría de los barberos de las peluquerías no hacen eso, nada más trabajan en el local.
1: La hija de Nelson se fue para Estados Unidos. Su mamá le arregló sus papeles y hace dos años que está allá. Continúa estudiando, buscando una mejor oportunidad.
3: Es cierto que aquí la delincuencia, más que todo las pandillas, ha sido devastadora para los jóvenes. Hay desaparecidos por un lado y por otro. Mi hija tuvo la oportunidad y habló conmigo. Y le dije que si quería irse, que tenía que ser con papeles y por aire, porque por tierra si no la dejaba ir jamás. Yo sé lo peligroso que es, sé las cosas que pasan en el camino por allá.
1: Y eso hizo la hija de Nelson. Arregló todo y su padre le firmó el permiso para que pudiera viajar. Y mientras él se mantiene en El Salvador, tiene algunas ideas que cree que se podrían aplicar a sus compatriotas.
3: Yo sugeriría que el gobierno promueva el empleo para todas las personas retornadas. Hay personas que han aprendido a hacer un oficio en Estados Unidos, que han trabajado en la construcción o en la cocina, y no es necesario que les anden pidiendo certificados. Que les pregunten si saben hacerlo o si tienen facilidad de aprender, eso es lo que se necesita. Por ejemplo, yo en Estados Unidos conocí a personas que no podían leer ni escribir, pero les daban el trabajo porque solo era necesario que entendieran las cosas que tenían que hacer. Yo pienso que aquí deberían de ser como en Estados Unidos, en donde no nos preguntaron, ¿usted sabe leer esto? Nada más nos preguntaron si entendíamos el trabajo.
1: Nelson cuenta que en la capacitación eran bastantes personas, pero por su grado académico no les permitieron avanzar, pues solo aceptaban a personas que hubieran estudiado de noveno grado hacia arriba.
3: El mismo gobierno está discriminando a las personas que no tienen estudio y limitando sus oportunidades cuando lo que se necesita es abrir las puertas a las personas que vienen de allá.
1: Los libros tienen la capacidad mágica de abrirse y permitirnos conocer otros mundos, otras realidades que son posibles. Permiten crear, soñar y por eso a Carolina le encantaba leer. Sus libros hacían su imaginación volar. Me gustaba mucho estudiar. Los libros son mi tesoro y ellos le van dando forma a mis sueños. Carolina era muy buena estudiante. Con 16 años sobresalía por su excelencia académica. Era una adolescente inteligente y segura de sí misma
4: era buena estudiante y a unas compañeras eso parecía molestarlas, y comenzaron a hostigarme. Pasé mucho tiempo en esta situación incómoda, ya no lo soportaba y la reporté con la dirección de la escuela. Entonces las expulsaron por una semana, esperaba que luego de esta medida las agresiones se detuvieran, pero las chicas expulsadas eran novios de pandilleros y ahí se desató el infierno.
1: transcurridas unas semanas después de la expulsión, estos pandilleros violaron a Carolina como un acto de venganza. El tormento se repitió en varias ocasiones, acompañado de amenazas de matarla a ella y a su familia si contaba lo sucedido. La última vez que abusaron de ella, estuvieron a punto de matarla, pero la dejaron ir con la condición de que abandonara el pueblo ese mismo día. Carolina, desesperada, recurrió a su familia.
4: Tuve que decirle a toda mi mamá, ella, la única solución que encontró fue irnos toda la familia junta para donde mi abuela, al otro lado de la ciudad. Al mes y medio estar allí, descubrimos que yo estaba embarazada. Como mi familia es cristiana, por principios religiosos, no quisieron que yo abortara. Pero la angustia, la preocupación y la depresión fueron tantas que me provocaron un aborto de forma natural, a los cinco meses de embarazo. Me llevaron después a que me tratara en un psiquiatra porque yo solo quería estar encerrada llorando, sin dormir ni comer y sin separarme de mi mamá. Tiene mucho miedo de ser agredida de nuevo.
1: La familia de Carolina tomó una decisión. Se irían hacia los Estados Unidos para empezar de nuevo y alejarse del peligro. Esta parecía la mejor opción para la atormentada familia.
4: Mientras íbamos en el camino hacia el norte y después de cruzar por dos países, nos secuestraron, amenazaron y extorsionaron. Los delincuentes pensaron equivocadamente que tenemos parentes en Estados Unidos y que podían pedir recompensa en dinero con nosotros secuestrados.
1: Sin embargo, Carolina y su familia lograron escapar de los secuestradores. Con hambre, cansancio y sin dinero, se entregaron a migración. Fueron deportados a su país de origen, donde a pesar de los intentos de asentarse en varios sitios con sus familiares, los problemas con las pandillas, la falta de empleo y la pobreza les impedían una y otra vez estabilizarse. Sobreponiéndose a ese mar de conflictos, la familia de Carolina resolvió volver donde la abuela.
4: Ya no queríamos aguantar más penas ni estar huyendo. Finalmente recibimos apoyo de una organización de la sociedad civil que nos ayudaba a mantenernos en la escuela para que mi mamá ni papá tuvieran una preocupación menos y pudieran trabajar y utilizar el dinero
1: para cubrir otras necesidades. Con un corazón de guerrera, Carolina ha logrado ir superando todos los tormentos que vivió. Sus metas no se perdieron en el espinoso camino. Al contrario, cuenta ella que siente como si las malas experiencias la hubiesen hecho más fuerte. Carolina cree que los libros la salvaron. En ellos encontró otras realidades de las cuales pudo aferrarse cuando la suya se tornó oscura. Ahora vuelve a abrirlos para recuperar sus sueños dormidos entre las letras de una historia por construir.
4: Quiero ser abogada para tener un buen trabajo y sacar a mi familia de la pobreza. Yo ya he perdonado todo lo que me hicieron los pandilleros. Aunque aún vivo con temor, sé que mi familia y yo saldremos adelante.
0: Primera vez que fui a Estados Unidos fue hace 40 años. Entonces todo era más fácil. Allí estuve y me regresé por mi mamá porque estaba enferma. La segunda vez fue hace como 20 años y ahorita la tercera fue hace como 5.
1: Roberto llevaba a sus nietas a que se reunieran con su madre en Estados Unidos. Cuando llegaron solicitaron asilo, pero desafortunadamente nadie le pudo enviar los papeles a Roberto como prueba de que le mataron a sus hijos en Honduras y
0: lo devolvieron. Había que ir a la morgue judicial a sacar las actas de defunción. Había que sacar las partidas de nacimiento de los muchachos Y nadie tuvo tiempo para hacerlo Si mi mujer falta un día al trabajo Le quitan como 800 lempiras Le quitan todo un día de trabajo si lo hace Estando detenidos Me quitaron a las nietas Diciendo que se las iban a entregar a la mamá Pero las niñas tardaron como 20 días en llegar con su madre Uy no Yo estaba preocupado
1: Roberto era el responsable de las niñas si ellas no hubieran aparecido, se hubiera metido en un gran problema con su hija.
0: La vida acá de regreso es difícil. La situación económica que vivimos todos es incómoda. Está todo muy caro. La situación no es fácil, no sabemos quién camina a nuestro lado. A día de hoy no hay lugar en donde podamos sentirnos seguros. No hay trabajo, sobre todo para las personas de la tercera edad. A nuestra edad, si no tienes un oficio, no vales nada, porque podés buscar trabajo si tenés entre 18 a 35 años, lo máximo. Ya después de esa edad, ya no hay trabajo. Podrás regar currículums por donde querrás, pero ya nadie te va a dar trabajo. Así
1: anduvo Roberto más de un año, hasta que se enfermó. Le dio una erupción en la piel causa del estrés. Según Roberto, la cura estaba en la mente y solo se iba a quitar cuando se
0: relajara. Pero llegaba la señora del apartamento y me decía, si no pagaste voy a echar del apartamento. Entonces yo me iba a acostar en la noche y con los ojos abiertos toda la noche no podía dormir. Solo pensaba y pensaba cómo era que iba a pagar el apartamento, la luz, el agua y eso... Más me preocupaba y más me brotaba toda la erupción en la piel. Una vez que me fui normalizando, también se fue quitando la enfermedad, se fue secando.
1: Y entonces Roberto se animó a vender comida. Todo lo prepara él mismo y el día antes de hacer las entregas hace la preventa.
0: Un día antes paso por, por tu negocio, ofrezco qué tengo, qué va a haber mañana y entonces me dicen los clientes, denme un pollo con tajadas y así. Voy a varias partes y ya cuando vuelvo a la casa tengo 30 o 35 pedidos de almuerzo. Ese mismo día me pagan y ya al día siguiente solo voy a entregarlos. Con el cliente uno nunca queda bien, así es que hay que tener paciencia, mucha paciencia. Yo le cocino cualquier tipo de comida, de todo, quien anda siempre conmigo es el, el muchacho más pequeño, porque no, no tenemos quien lo cuide, aquí preparo con él, me acompaña a dejar los pedidos, a tomar los pedidos del día siguiente, así hay que hacerle, hay que tener creatividad para que la mamá y yo, los dos, podamos trabajar.
1: Roberto cuenta que la familia de vez en cuando se desune, se pelea. Las amistades son amigos mientras no tienen nada, pero cuando les va bien, ya no se conocen. Antes San Pedro Sula era pequeño, era más fácil conocerse y ayudarse, pero ha crecido enormemente y Roberto dice que se ha perdido eso. Hoy en día nadie te hace el favor, hoy en día nadie te conoce.
0: Hay mucha desconfianza, la mayor parte de colonias están selladas, no entra nadie que no viva ahí, no entra nadie que no se conozca. Muchos de los negocios están en sus casas tranquilos, porque si se descuida uno le cae el marero y le pide renta. Ya por eso yo no ando en la calle, de aquí me voy a la iglesia y de la iglesia vuelvo tranquilamente. Y no doy color, porque ellos todo lo que huele a dinero, ahí van. Y luego te dicen, ya sabemos en dónde trabaja tu nuera, en qué escuela van tus hijos, ya sabemos a qué hora salís, a qué hora regresás. Y si no pueden con vos, pues ahí van con tus hijos. A mí me mataron dos hipotes. Mis muchachos no tenían nada que ver porque estaban en Estados Unidos. Uno se había ido cuando tenía nueve años y regresó a los 26, solo para que me lo mataran. El otro se fue de ocho años y a los 24 volvió y solo tenía tres días de haber venido y lo mataron. Este hijo
1: de Roberto regresó porque en los Estados Unidos le salió la posibilidad de arreglar papeles, así que solo necesitaba regresar para ir a la embajada a tramitar la residencia.
0: Aquí nadie puede acosar a nadie. Aunque haya visto, no puedes decir nada. Te sale más barato que te calles porque si no, arrasan con toda tu familia. Nunca voy a entender por qué a ellos me los mataron, si ellos ni habían vivido aquí.
1: Roberto no se ha ido porque tiene niños pequeños y aunque sea de apoyo, les sirve. Si se va, la mujer tiene que trabajar y los niños quedan solos. Durante estos años ha construido poco a poco su propio negocio y eso le gusta. En cambio, si se va, quisiera llevarse a todos y para eso tiene que esperar a que crezcan un poco y no depender de nadie.
0: Me siento feliz de estar acá. Esta es nuestra patria y como hondureños amo el lugar que me vio nacer. Este es un país paradisiaco. Las playas, las islas, hay muchos lugares bonitos. Hay arrecifes de coral reconocidos a nivel mundial por su belleza. Lo mejor sería que pudiéramos hacer vida tranquila y segura aquí. Las personas que regresamos, lo que necesitamos es una mano amiga en donde se pueda apoyar uno. Toda persona que vuelve de allá viene un poco frustrada porque no pudo pasar. Y a veces hasta vendiste lo que no tenías para poder irte. Cuando uno vuelve, el trabajo no lo está esperando. Ya tenés un calvario para seguir adelante. Es difícil encontrar trabajo, y con una deuda encima se vuelve más complicado. La OIM es una institución que ayuda. Eso sí, no todas las personas califican para que los ayuden. Pero ese capital semilla ayuda a empezar cuando todas las puertas se cierran.
1: Roberto hace énfasis en que es importante que la gente que les recibe entienda que los que llegan deportados no es porque se hayan portado mal, como él dice, sino muchas veces porque ahora es más difícil pasar.
0: Hoy la situación en Estados Unidos, y más en México, ha empeorado. Hay mucho cártel, los policías están de acuerdo con los criminales, te secuestran, te matan, te hacen de todo. Yo me considero una persona sociable, amable, cariñosa, una persona que tiene un corazón noble. He buscado las cosas de Dios y Dios me ha bendecido. Ya no tengo el carácter de antes, las formas de antes. Soy una persona apartada de vicios, apartado de chambres, dedicado a mi familia. Hoy en día vivo una vida más apacible. Me preocupa un poco el futuro. Veo que la bola de años ya me molesta. Me vienen achaques y problemas que antes no tenía. Ya no soy un retoño para estar toda la vida acá. Somos de la muerte y hay que estar listos para recibirla.
1: Si quieres acercarte a más historias de personas migrantes, te invitamos a leer Caminos de luces y sombras e Historias de vida de personas migrantes en retorno. Ambos libros disponibles en nuestro sitio web y en la descripción de este podcast.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.